0: Ugye pünkösd van, úgyhogy boldog pünkösdöt kívánok. Amúgy gondolkoztam ezen reggel, hogy olyat szoktunk mondani, hogy boldog karácsonyt kívánunk, boldog húsvéti ünnepeket kívánunk. Boldog pünkösdi ünnepeket nem annyira szoktuk mondani, ugye? És nem tudom, hogy belegondoltatok-e már ebbe, de egy kicsit olyan ez a pünkösdi ünnep, hogy ha így beszélgetsz emberekkel, akik mondjuk nem is hívők, vagy nem annyira gyakorolják a vallásukat, akkor így, azt tudják, hogy karácsony az Jézus születésével van összefüggésben. Még akkor is, hogyha esetleg úgy beszélnek róla, hogy a szeretet ünnepe. Aztán a húsvét az már egy kicsit neccesebb. hogy ott tudják, hogy volt valami feltámadás, hogy Jézus a halálból három nap után feltámad, de az ott már olyan kicsit, kicsit furcsább terület talán. De szerintem, hogyha megállítanánk itt tíz embert az utcán, hogy, hogy pünkösnek mi a jelentősége, én nem tudom, hogy hányra tippeltek, hogy hányan tudnák, hogy egyáltalán kapcsolatban van a Szentlélekkel, és hogy eszik-e vagy isszák, mennyit mutat? Három. Én, más? Mi, mik a tippek? Lehet, hogy kettő. Amúgy, akkor az azt jelenti, hogy ma reggel fel kell titeket készítenem, hogy jobban tudjunk beszélni a Szentlélekről. De, de valóban ilyesmi lehet a, a, a helyzet, hogy, hogy a Szentlélek egy kicsit megfoghatatlan, kicsit, kicsit kevésbé megfogható téma. Nagyon sok furcsaság is körüllengi a Szentlélek témáját. Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy Peti szent szellemnek nevezte, én pedig úgy beszélek róla, hogy szentlélek, és valószínűleg teológiailag egyébként ha, pontosabb a szent szellem megfogalmazás, de nem tudom, vagytok-e úgy, hogy, hogy megismertek valakit gyerekkorában, valami mondjuk becenevén, és utána mondhatják nektek, hogy tudod, ő József, neked jodszamarad. Tehát, hogy tudod. És valahogy én így vagyok a Szentlélekkel, hogy én, én így ismertem meg őt ezen a néven, ezért én úgy beszélek róla, hogy Szentlélek, de ugyanarról a személyről beszélünk. Viszont ami. Ami fontos, hogy lássátok, hogy nagyon sok furcsaság lengik körül, és beszélgettünk reggel itt a Dicsőítő csapattal, és valaki mondta, hogy, hogy a Szentlélek témaköre az, ami, ami miatt vagy elgondolkoztatjuk a világot, hogy fú, azért van itt ebben valami, hogy Istennel kapcsolatban lenni, vagy végképp kattogósnak néznek minket, vagy ja, ilyen hangokat is hallasz, jó van, jó, van, jó, jó haladunk. És t- talán láttátok azt, és pár hete említettem egy tanításban, hogy, hogy nem régen ez megint figyelmet kapott. Időről időre van ilyen, hogy, hogy felröppen egy egy karizmatikus gyülekezetbe, mondjuk egy olyan videó, ahol mondjuk nyelveken szólás történik, hogy valami, amit a Szentlélekkel hoznak összefüggésbe. De most ugye néhány hete egy gyülekezetből kikerült egy ilyen videó a netre, és valamilyen nagyon felkapták, eh, ahol valaki ilyen, teh- 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 nyelveken szólva profétál. És eh, hát, tehát, hogy... Azért aznak van egy életérzése, amikor egy, egy világi honlapon, egy normális híroldalon olvasol a nyelveken szólásról, és így próbálják leírni, hogy ez mi, meg a Szentlélek, meg hogy hol, és kicsit gúnyt is üznek belőle, kicsit. De hogy így szembe jött, és nem sokkal pünkös, de hogy bekerült a Szentlélek a, a képbe és a köztudatba, és így az emberek próbáltak ezzel mit kezdeni. És ezt írták a 444-en, ami egyébként egy, ugye, egy viszonylag balra húzó, liberális híroldal hogy a házakban többek között abban hisznek, idézem a cikket, hogy a Szentlélek közvetlen eltöltheti a hívőket, és jól látható és hallható adományokban részesítheti őket. Ilyen adomány lehet az is, ha az emberből egyszer csak szabad stílusú rapper válik. Ezt, ezt így, így tudták ők megfogni a... De, és így ott ültem, és mondom, nekem elvileg most ennek nem kéne... Tehát elvileg, tehát rosszul éreztem magam, hogy nevetek, de, de hogy, hogy ők megfogalmazták mai nyelvben, hogy hogy néz ki ez kívülről, a, ami, ami történik. Um, Jól van. Szóval a cikk az nyilván gúnyos volt, és ezért nem is bántom őket, szívük joga, nem ők tartják magukat keresztényeknek, de azt vettem észre, hogy ez nem új keletű dolog, hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni a Szentlélekkel. Ott van Adi Endre, ez egyik legnagyobb magyar költő, aki egyik versében azt mondja, hogy hajtson Szentlélek vagy a kocsmagőze. Tehát, hogy ő kb. egy szintre tette azt az indulatot, ami mondjuk egy pár bevert sörös korsó után van az emberben, azzal, hogyha valakit a Szentlélek hajt. Szóval látjuk, hogy van azért zavar a témakörben. Ezt akarom itt kiemelni ebben a bevezetőben. Úgyhogy úgy döntöttem, mivel azt látom, hogy még a keresztények között is vannak, akik megfoghatatlannak érezzük időnként ezt a témát, a szentléleket, hogy szeretnék ma erről beszélni. Vagytok itt olyanok is, akik fiatalok vagytok, tizenévesek, lehet, hogy hallottatok a Szentlélekről, lehet, hogy nem tapasztaltátok még személyesen, kíváncsiak vagytok, hogy mi ez egyáltalán, úgyhogy azt a cél tűztem magam elém, hogy szeretnék nagyon egyszerűen, nagyon érthetően beszélni a Szentlélekről, hogy kicsoda ő. Lehet, hogy úgy, úgy vagy vele, hogy minden, amit mondani fogok már, tudod, akkor ez egy jó emlékeztető lesz, lehet, hogy új lesz. De az a, az, az imám, hogy mindannyian úgy menjünk haza, hogy azzal a vágyjal, hogy szeretném jobban megismerni őt. Szeretnék jobban összebarátkozni a Szentlélekkel. No. fogom olvasni a pünkösdi eseményeket az apostolok cselekedeteiből, úgyhogy odalapozzatok az abcsel kettőhöz, légy szíves. Benne van a biblia alkalmazásban is a mai uh, igeversek, és néhány, néhány ilyen pont, ami mellé lehet jegyzetelni, hogyha van kedvetek, ott is megtaláljátok. De egy kis háttér uh, mielőtt belevágunk. Ugye az egyik beszámolót, ami Jézus életéről íródott, ezt egy Lukács nevű orvos írta, a Lukács evangéliuma, ez a könyv. De Lukács az evangéliuma után folytatja a történetet, ugye azzal, hogy mit történik, miután Jézus um, feltámad. És a könyv úgy kezdődik, hogy a tanítványok időt töltenek Jézussal, aki éppen visszatért az életbe, ami egy nagyon nagy dolog. És Jézus heteken keresztül tanította őket arról az új világról, arról a mozgalomról, amit amit ő elindított a a halálával és a feltámadásával. Tanítja az Isten országáról őket. És nagyon izgalmas, és a tanítványok készen állnak, hogy, hogy elterjesszék az egész világon a hírt, hogy, hogy Jézus feltámad. És Jézus azt mondja, hogy ez lesz a dolgotok, de most várjatok egy kicsit még. Maradjatok Jeruzsálemben, amíg elküldöm az atya igéretét, a szent lelket, amíg erőt kaptok, és a tanúim lesztek, amikor eljön rátok a szent lélek. És a tanúim lesztek Júdeában, Samáriában, és a föld Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és a föld végső határáig. És aztán a tanítványok ott állnak, látják Jézust elmenni, és ott maradnak Jeruzsálemben, és várják a szent lelket. Akiről valószínűleg nem teljesen tudják, hogy kicsoda. Jézus sokat beszélt neki róla, de várják. És aztán egyszer csak eljön a pünkösd ünnepe, ami egy ősi zsidó ünnep volt, így nyár elején történt mindig. És az az érdekes ebben az ünneben, hogy ilyenkor zsidók ezrei, Mindenhonnan az akkor ismert világból, akik ugye már máshol születtek, zsidó leszármazottak voltak, de más anyanyelvű ö, ö, családokban nőttek föl, más anyanyelvű területeken, ők ilyenkor rengetegen eszrével jöttek Jeruzsálemben. Tehát ilyenkor Jeruzsálem egy ilyen különböző kultúrájú, különböző nyelvű zsongó tömegé változott, és a tanítványok pedig ott voltak együtt egy házban, amikor a következő dolog történik, és itt veszi fel az abcsel kettő az első verstől. Fonalat nézétek. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyáján megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a Föld minden nemzete körül jött, közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavartámat, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Itt azt látjuk, hogy, hogy a tanítványok pünkös napján, amikor együtt vannak ebben a házban, töltik az időt, és várják, hogy majd egyszer megjön a Szentlélek, egyszer csak hallanak egy nagy zúgást, megjelennek valami lángnyelvek, elkezdenek olyan nyelveken beszélni, amelyeket korábban nem beszéltek, és amelyek azoknak az embereknek az anyanyelve, akik éppen összesereglettek az ünnepre, megtelnek Szentlélekkel. Ezt olvassuk itt. De azért fölmerül egy kérdés, hogy Micsoda ez a Szent Lélek? Kicsoda ez a Szentlélek? Talán ez egy jobb kérdés. Mi történik itt? Azért nem egy szokványos eseménynek vagyunk a tanúi. A Szent Lélek, hogyha, hogyha mondjuk nem sokat tudsz még róla, akkor annyit kell tudnod róla, hogy ő Isten. A Szent Lélek ugyanúgy Isten, mint az Atya, ugyanúgy Isten, mint Jézus Krisztus a Fiú. A Szentlélek Isten, az Isten harmadik személye. Nem értjük a Szent Háromságot teljesen, hogy hogy lehet az, hogy három és mégis egy. Ha értenénk, akkor Isten nem lenne nagyobb, mint a mi mentális képességünk. Istennek vannak ilyen furcsa dolgai, de valahogy hitáltal mégis meg tudjuk fogni, hogy egy Istenben hiszünk, de három személyével vagyunk kapcsolatban. És a Szent Léleknek fogunk ma a nyomába eredni. És látni fogjátok, hogy, hogy ez a három jel, amit itt látunk, erre fogok fókuszálni, A szélzúgás, a lángnyelvek és a nyelveken szólás mind a három rámutat valami nagyon fontosra a Szentlélekkel kapcsolatban. Meg fogjuk őt jobban ismerni ma délelőtt. Nem tudom, hogy készen álltok erre. Szerintem jó lesz. Nézzük először a lángnyelveket. Mit tudunk meg a Szentlélekről abból, hogy azt olvastuk itt fent, hogy valamilyen lángnyelvek, Lukács az orvos így tudja leírni a jelenséget, hogy valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. És akkor megteltek szent lélekkel. Az egyik dolog, amit látunk, hogy ez, a, ez megtörténik, és nagyon furcsa, nem? Azóta se olvastunk ilyet, hogy lángnyelvek leszállnának, és szétoszlanának embereken. Miről szól ez? Mi történik itt Pünköstkor? És szerintem akkor könnyű megérteni, hogy itt mi történik, hogyha látjátok azt, hogy ami itt történik, az egy jel. Isten valamit el akar mondani. Isten be akar jelenteni egy változást itt az emberiségnek. És akkor fogod megérteni, hogy mi történik itt, hogyha tudod azt, hogy a Bibliában nagyon sokszor látjuk a tüzet, mint szimbólumot megjelenni. És nagyon sok esetben ezek közül a tűz isteni jelenlétét jelképezi. Gondoljatok bele, amikor Izrael népe, ugye Gergő visz minket az Ószövetségbe szépen végig, amikor Izrael népe ott van a hegynél, és Isten leszáll, hogy találkozzon velük, és az egész hegynek a teteje tűzben és füstben van, mert Isten jelenléte leszállt a hegyre. És az emberek azt mondják, hogy Mózes, inkább menjél fel te, mi félünk, hogy barbecue lesz belülünk, inkább te beszélj az Istenem, mi nem akarunk fölmenni. De Isten jelenléte ott volt a hegyen, Tűz formájában. Aztán gondoljatok bele a pusztai vándorlás során. hogy Megy Izrael népe, és ott van velük éjszakánként a tűzoszlop. Ami Isten jelenléte. Ami Isten jelképe. Ott van közöttük. Aztán megépül a templom, és ott ég folyamatosan egy mécses Egy egy örökké égő mécsés, amit a papoknak folyamatosan újra kellett tölteni, hogy folyamatosan égen, mert ez jelképezte Isten jelenlétét, állandó jelenlétét. Tehát látjátok, hogy ott van a tűz ezekben a képekben. De ami még közös ezekben a képekben, hogy ez mindig egy meghatározott helyen volt. Hát az Isten jelenlétét kerested, akkor oda kellett menned, a hegy tetejére. Vagy ott kellett lenned, Izrael táborában. Vagy a templomba kellett elmenned. És ehhez képest látjátok, hogy mit látunk itt Pünköstkor? Ott van ez a régi jel, a tűz. Látják, hogy leszállnak a lángnyelvek, de utána valami döbbenetes dolog történik. Szétoszlik, és mindenkire ül. Gyakorlatilag nem más dolog történik, mint hogy Isten bejelenti a világnak, hogy mostantól az én jelenlétem az az emberekben lakozik. Hogy mostan- mostantól ti ilyen mobil templomok lesztek. Ahova ti mentek, ott lesz az Isten jelenléte, mert mindannyiótokra leszállt ott a tanítványokra, akik hittek Krisztusban. És ezt mondhatnánk, hogy hát ez jó magyarázat, de az az érdekes, hogy az egykorintus Korintus 6.19. Pálapostól ugyanezt mondja. Hogy a ti testetek az a Szentlélek temploma. Nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel. Az egyik dolog a Szentlélekkel kapcsolatban hogy a Szentlélek Isten valóságos jelenléte a mi testünkben, a mi életünkben. Ez azt jelenti, hogy ha hiszel Jézus Krisztusban, akkor Isten benned él. A Biblia nem nagyon használja azt a kifejezést, hogy befogadjuk Jézust a szívünkben. Ugye szoktuk használni ezt a kifejezést. De az viszont igen, hogy a Szentlélek bennünk lakozást vesz, és bennünk él. Azt mondja az Efézus 1.13-ban Pálapostól, hogy ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, figyeljétek meg a sorrendet, hallod az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívővé lettetek, hoztatok egy döntést, hogy hiszek Jézusban, eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel. Ha te úgy ülsz ma itt, hogy hiszel Jézus Krisztusban, akkor benned él a Szentlélek, és te egy mobil templom vagy, Szeretnélek, euh, szeretnélek kérni titeket, még egyszer fogjátok kezetekbe a telefont. Ez most egy ilyen alkalom, jó? Tegyétek meg egy kicsit, biztatok bennem, semmi rosszat nem fogok elkövetni. Arra kérlek titeket, hogy vegyetek a kezetekbe a mobilotokat, hogyha nálatok van elérhető helyen, indítsátok el a kamera funkciót. Jó? És utána pedig, hogyha, hogyha elindult a kamera, ki van már elindítva, nézzük. Oké, okay, jó, sokan. Üh, indítsátok, még látom, hogy vártok. Irányítsátok rám. Hú, mindegy sajtótájékoztató. Oké, okay, most létszél, hogy fordítsátok meg selfie-módba, hogy magatokat lássátok. Amit most láttok, az a szentlélek temploma. Fotozzátok le. Megmaradjon ez a tanítás emlékbe. Nem tudom, hogy vagytok-e úgy, hogy fölkeltek reggel. Odamentek a tükör elé, és belenéztek, és azt mondjátok, hogy jó reggelt, templom. Pedig ezt jelentik ezek a lángnyelvek, hogy Isten jelenléte bennünk van, velünk van. Erről szólnak tehát a lángnyelvek. És még nagyon sokat lehetne tanulni, nagyon sokat lehetne mondani. Ez csak egy egyszerű kis ízelítő abból, hogy érdemes ezen a témán tovább mennetek, és gondolkozni ezen. Már remélem be bejut, amikor majd a képeiteket nézitek vissza. Aztán itt van ez a második jel, hogy valami ilyen nagyon gyors cél, újást hallanak a tanítványok, és, és ez a szél ez betölti az egész házat. Ez egy másik jel. Ugye mondtuk, hogy a lánynyelvek kommunikálnak valamit, mondanak valamit. Mi az, amit a szélzúgás kommunikál? Mit jelent ez? Na, ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz megint csak kicsit vissza kell kanyarodni az Ószövetségbe, mert ez mind egy nagy, hosszú történetnek a része, egy állomása, amit pünkös látunk. És azt látod, én ugyan nem tudok héberül, de jó sok kommentárt elolvastam, hogy biztos nem mondjak butaságot. Hogy a Héberben az a szó, ami a lélek, az a ruach. Kicsit olyan, mint egy köszörülni kéne végén a torkodat. Én Nem mertem rendesen kimondani, mert nem annyira szalonképes a vége a szónak. Ami nagyon érdekes, hogy ugyanezt a kifejezést használja, amit a lélekre használ, a szélre. És a lélekre. Amikor ott van a kezdetben, hogy Isten lelke lebeget a káosz, a sötétség fölött, készen arra, hogy teremtsen, hogy életet hozzon a káoszba, életet hozzon a sötétségbe, akkor ez ugyanaz a szó. És ott azt látjuk a teremtésnél, hogy ott van a káosz, ott van a a potenciál, de a halál, a semmi, az üres anyag. És egyszer csak Isten lelke ott lebeg. Istennek a ruákja, Istennek a jelenléte. És Isten szól, és az egész megtelik élettel. Vitatkozunk, hogy mikor történt, hogy történt. Pontosan, hogy a lényeg nem ez. Hanem, hogyha Isten szól, akkor ott élet lesz a halál helyén. És ide érünk pünköstkor, és megint azt látjuk, hogy, hogy itt van a szélzúgás. Nem tudom, hogy tudjátok-e ezt, de amikor... amikor sőt, föl is, föl is olvasom ezt az igeverset, mert szerintem le is, le is írtam nektek, hogy azt mondja... A Róma 8.11, ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztust Jézust a halottak közül, életre kelti a halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Az előbb megalapoztuk, hogy a Szentlélek bennünk lakik, de ez mit jelent ránk nézve? Körülbelül azt, mint amit Jézusnak jelentett, amikor ott feküdt, Három napig a teste a sírban. Képzeljétek el azt a jelenetet. Képzeljétek el, hogy valahogy, valamiért titeket is bezárnak abba, abba a sírboltba. Bevitték Jézust, te ben maradtál, és az ajtók záródnak. És így odagördül a kő, és ott maradtál. És ott vagy három napon át, jelen a halálnak, a káosznak, az ürességnek, a semminek. Nincs ott semmi, csak egy élettelen, kihűlt, halott test. És aztán egyszer valami olyat hallasz, amitől beleborzongsz az életedbe. Hogy ebben a halott, kihűlt, élettelen testben egyszer csak elkezd dobogni a szív. És újra élet van a halál helyén. És nem kevesebbet mond itt mint hogy a Szentlélek jelenléte, az bennünk ugyanilyen erős. Azt mondja, hogy aki Jézust a halálból felkeltette. Ugyanaz az erő, ugyanaz az erő lakik bennetek. Nem tudom, ti hogy vagytok, hogy csak én vagyok-e így ebben az egész gyülekezetben, vagy vagytok még mások is, akik küzdködtök néha magatokkal. Nem tudom, hogy csak én vagyok-e úgy, hogy vannak olyan dolgaim, amit már nagyon szeretnék hátam mögött hagyni, mert érzem, hogy ebben semmi élet nincs. Ez káosz, ez bűn. És lehet, hogy vagytok úgy is, hogy próbálkoztatok már sok módszerre. Hát, ha most, hát, ha így, hát, ha ez beválik, ha elmegyek erre a konferenciára, ha elolvasom azt a könyvet, és azt mondja itt az ige, hogy ami a mi halandó testünket megeleveníti, az a szent lélek ereje. És hogy ez olyan erős, szinte hátborzongató, nem, ahogy elolvassuk, hogy ugyanaz az erő, ami Jézust felemelte a halálból. Nem tudom, hogy amikor belenézel a tükörbe, és köszönsz magadnak, hogy jó reggel templom. És kicsit torzomborz vagy, és nincs rajtad a make-up, és így, tudod, így teljesen így, így levagy, úgy érzed, hogy na minden csak nem Isten jelen a hordozója a világban. Holnap reggel próbáld meg azt is mondani neked, hogy és benned lakik ugyanaz az erő, ami Krisztust felkeltette a halálból. Ami Krisztust feltámasztotta a halálból. Nem tudom, hogy hogy állnánk neki az életünknek, és még egy dolog, ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy az egész Biblia narratívájában ott van ez a kép, hogy, hogy Isten lebegett a káosz felett, teremtett, és utána a bűn visszavette a hatalmat. Elhatalmasodott a bűn a földön. Újra a káosz elterjedt. Átjárta a földet. De Szóltak arról proféciák, hogy Isten egy nap újját teremt mindent. De nagyon érdekes, hogy hogy az első esemény ennek, az új teremtésnek, ez Krisztus feltámadása. Azért mondja Pál Apostol, hogy ő az első zsengéje a halottak közül való feltámadásnak. Egy nagyon érdekes dolgot látunk. Azt látjuk, hogy, hogy Isten az első teremtésnél először teremtette meg a Földet, és utána legvégül az embert. És az új teremtésnél pont fordítva csinálja, hogy legelőször újját teremti az embereket. És majd legvégül, amikor mindenkit újjáteremtett, akit csak lehetett, aki csak hit Jézus Krisztusban, aki csak bizalmat szavazott Istennek, akkor egy nap kicseréli alattunk a Földet is, és azt is újjáteremti. De mi azok leszünk, akik vagyunk, mert mi új teremtés vagyunk. És ez döbbenetes nekem, hogy ebben a, ebben a folyamatban vehetünk részt, ebben ez a mi életünk. Szóval láttuk a lángnyelveket, ahol Isten elmondta az embereknek, hogy mostantól minden egyes hívő hordozza az én jelenlétemet. Láttuk a szélzúgást, amiben ott van ez a borzasztó erő. Ha veszel egy mély lélegzetet, és nem engeded ki egyből, hanem egy kicsit tartod, érzed még abban is ezt ezt az erőt, amit Isten lehelt belénk, de hogy ennél egy sokkal nagyobb erő lakik bennünk. Mit jelenthet ez a, ez a harmadik jel, ez a nyelveken szólás? Ugye arról beszéltünk, hogy, hogy ott akkor Jeruzsálemben ott volt ez a rengeteg zsidó származású, de távolra szakadt családnak a a sarjai, leszármazottai, jöttek, hogy ünnepeljenek, és visszajöttek, mert ahhoz a néphez tartoztak, akiket Isten kiválasztott, hogy rajtuk keresztül minden nép megismerje Istent. Ezért voltak a zsidók, kiválasztottak. Hogy ők legyenek az autópálya, a világító torony, amin keresztül mindenki megtalálja az élő Istent. Minden nemzet. Mindenki. Azt mondta Ábrámnak Isten, hogy általadja ráadást a föld minden nemzetsége. És ott vannak ezek az emberek, és szinte szinte megható ez a jelenet, hogy utaznak ezer kilométereket. Valószínűleg nagyon törik a Hébert. Mert még arámiul is valószínűleg nem nagyon beszélnek, mert más az anyanyelvük. Ráadásul a vallási nyelvet, a hébert, amin az írások szólnak, azt valószínűleg végkép kevésbé ismerik. Bár ugye pár évvel korábban, pár évtizeddel korábban a szeptuagintal létrejött lefordították görögre az ószövetséget, de a templomi szolgálatok azok, azok maradtak az eredeti nyelven. És ott vannak ezek az Istent kereső emberek, akik annak a népnek a tagjai, akiknek el kéne vinni az Isten ismeretét mindenkihez, és nem értik a saját Istenüket. Csak nagyon keveset belőle. És egyszer csak hallanak egy zúgást, és azt hallják, hogy, hogy valakik, tehát összesereglenek, hogy mi ez, és hallják az Istennek a csodálatos dolgait a saját anyanyelvükön, ahol nincs félreértés. Nem tudom, hogy hogy vagytok, ha beszéltek idegen nyelvet. Lehet, hogy próbáltatok már Bibliát olvasni idegen nyelven. Én például... Én, én ugye angolul dolgozok, a munkámat nagyrészt angolul végzem, de mai napig, ha Istent igazán úgy érezni akarom, hogy mit akar nekem mondani, én egy magyar bibliát veszek elő, mert, mert ez az az anyanyelvem hozzám, Isten azon tud leg, legközvetlenebbül szólni. Gondoljatok, hogy mit jelenthetett ezeknek az embereknek, hogy először igazán a saját anyanyelvükön hallották az Istennek, nem az átlagos dolgait, hanem a csodálatos dolgait. Az evangéliumot, az üstört. Nem tudom, hogy miről beszéltek ott a tanítványok, de ugye Péter prédikációjából látszik utána, hogy ő az evangéliumot mondta el, hogy ki volt a Krisztus, hogy miért jött el, hogy megölték, de hogy feltámadt, hogy van megtérési lehetőség. És, és ott vannak ezek az emberek, és egy, egyként így rádobban a szívük, hogy mit cselekedjünk. És akkor mondja nekik Péter ezt a verset, amit felolvastunk a mai ige verset a Biblia alkalmazásból. Hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a szentlélek Lélek ajándékát. Mit, mit mond ezzel, hogyha ugyanebből a szemszögből nézzük? És megint csak tudom, hogy nagyon leszűkítve, és csak érinteni tudom ezt a témát. Mit szeretne Isten mondani ezzel, hogy ezen a pünkösdi eseményen a lángnyelvek után, a szélzúgás után még van ez a harmadik jel is, ez a nyelveken. És mit szeretne mondani? Én úgy látom, és ahogy imádkoztam, hogy készültem, Azt látom, hogy hogy Isten azt mondja, hogy én ugyanaz vagyok, aki voltam. Ha kell, akkor bármilyen természetfeletti képességet megadok nektek, ami ahhoz kell, hogy vigyétek az evangéliumot. Ugye ezt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy várjátok meg a szent lelket, mert erőt kaptok, és a tanúim lesztek. Anélkül nehezen tudunk. Tanulj lenni. Képzeljétek, hogy hogy mentek vissza ezek az emberek a saját országaikba. Nem csoda, hogy a kereszténység az első században hihetetlenül nagyot robbant. Mentek vissza, és a saját anyanyelvükön hirdették az evangéliumot tovább. És az emberek megértették, és megismerték Istent. És Isten ezt nem először csinálta meg. Én azt gondolom, és ez volt a, az egyik vezér gondolatam hogy tanulmányoztam ezt az igjeveset, hogy néha így ráfókuszálunk erre, hogy nyelveken szólás. Beszélgettünk reggel a csapattal, hogy vannak, ahol ebből annyira komoly kérdést csinálnak, hogyha nem szólsz nyelveken, akkor lehet, hogy meg sem tértél. Mi ezt itt nem mondjuk, és nem is gondoljuk. De gondoljatok bele ebbe, hogy lehet, hogy kicsit leragadunk magánál a jelnél, és nem vesszük észre, észre, hogy mi volt a motiváció, amiért Isten adta? Hogy ez ugyanaz az Isten, aki, hogyha Babilonba kell bizonyságot tenni, akkor nem ékszel a tűzben, hanem megjelenik melletted egy angyal. És aztán kisétálsz, és bizonyságot teszel az Istenről. Ez ugyanaz az Isten, aki, hogyha ott állsz a vörös tenger előtt, és nyomodban az egyiptomiak, akkor képes ketté nyitni a tengert, hogy te száraz lábbal átmenjél. Ez ugyanaz az Isten, akit annyiszor láttunk a legkülönbözőbb természet feletti, nem természetes csodákat megtenni. És aztán olvassuk a Bibliában később, hogy a Szent Léleknek egy ajándék a nyelveken szólás, de fölsorol nagyon sok ajándékát a Szent Léleknek. Bölcsesség, hit, egy csomó dolog, profétálás, rengeteg dolgot mond. És ezek természet feletti képességek, amit Isten azért ad, hogy fölépítse az ő testét, az ő egyházát. Hogy még minél többen becsatlakozzanak abban mozgalomba, azok táborába, akik hisznek Jézus Krisztusban, és tudják, hogy ő a Messias. Ha kell akkor adni nyelveken szólást, hogy megértsenek. Ha kell, akkor ad bölcsességet, hogy tud értelmezni az átláthatatlan helyzetet. Én azt gondolom, hogy erről szól főként ez a három jel. Nem tudom, hogy fú, érzem, hogy egy kicsit túltoltam itt a lelkesedés. De engem té- tényleg lelkesít. És én, én emlékszem, hogy én 18 évesen, 18 évvel ezelőtt ismertem meg a, a Szent Lelket. És azért mondom ezt így, mert, mert nekem ez tényleg egy ilyen folyamat volt, hogy, hogy, hogy azt hittem, hogy valahogy ez ilyen automatikusan működik majd, hogy megtérek, és akkor egyszer csak így Dolby surround hallom az Úr hangját és vezetését, és aztán megtértem, bemerítkeztem, és nem, nem történt ez. És így, én, én akkor elindultam egy úton, és én akartam megismerni a szent lelket, hogy ki vagy te? Ki vagy te? És azóta is tart ez az út, és csak próbálok naponta mélyülni a barátságban vele, de, de ez egy út. Ez egy út. Hagy mondjak nektek még néhány dolgot, így, így lezárásként a végefele közelédve. Lehet, hogy már most fogalmazódik benned, hogy jó lenne jobban megismerni a Szent Lelket. Nagyon remélem, hogy Isten piszkálja a szíveteket ez ügyben. benne. mondjak még néhány dolgot róla, amit tudunk róla az igéből. A Biblia azt mondja a Szent Lélekről, hogy ő egy visszahúzódó személy. Visszahúzódó egyéniség. Ő nem szeret a, a központban lenni, hanem Jézus is azt mondta, ugye pár hete tanulmányoztuk a János evangéliumában, hogy ő engem fog dicsőíteni. A Szentlélek az, 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 az egy olyan személy, aki folyamatosan az emberek figyelmét tereli Jézusra. És ez az egyik fő, fő profilja, amit, amit csinál, és ugye azt mondta, hogy, hogy majd a világ előtt is leleplezi, hogy kicsoda Jézus. Önnek az egész ő az az, ő az az egyéniség, aki nem akar központba lenni, nem akarja, hogy őről beszéljenek, hanem minden energiájával azon van, hogy hogy Jézusról beszéljenek, Jézusról gondolkozzanak az emberek. Éppen ezért egyébként könnyű megítélni, hogy amikor valaki, vagy valahol a szentlélekről beszélnek. Az egyik legjobb tesztje, hogy tényleg a Szentlélekről van ez szó, hogy Jézusra terelődöttte a figyelem. Ez az egyik litmus tesztje a Szentlélek munkájának. Aztán a második dolog, és hat dolgot fogok mondani. A második, hogy a Szentlélek a legnagyobb szövetségesünk. Olyan szavakat használ az ige, hogy pártfogó. Ugye tanítottam erről pár hete, és mondtam, hogy olyan, mintha lenne melletted egy, egy erős barát. Aki mellett nem kell, nem kell félned, ha jönnek szembe azok a srácok, akik mindig terrorizálnak. Mert veled van a nagy tesó, a Szentlélek. Ő a mi párt fogunk Ő az, aki, nem tudom, hogy megtapasztaltátok-e emberektől az életetekből. Van valaki, aki akármilyen bukdácsolsz, akár mi történik veled, de ott van, és ő hisz benned, és ő a pártodat fogja, és ő bátorít, és segít. És ez a Szentlélek nekünk. Olyan szavak ezek, mint amit egy barátrá használnánk, hogy vigasztaló, pártfogó. És ez nagyon fontos, ha csak egy mondatot elvisztek ma, legyen az ez, hogy a Szentlélekkel lehet barátságot ápolni. Hogy ő egy visszahúzódó személy, és nem, nem egy extrovertált valaki, de, de meg lehet szólítani, és lehet vele párbeszédet folytatni, és lehet ebben növekedni, lehet ebben fejlődni ennek a megélésében. És meg is lehet szomorítani éppen ezért. Mert amikor ott van az életedben, és a pártodat fogja, és nagyon szeret, és nagyon drukkol, és látja, hogy megint azt a lépést megtetted, ami megint távolít téged, akkor, akkor szomorú. Mert ő egy személy, és ő a párt fogód, és ő kapcsolatot akar veled. Nézzük aztán a harmadikat. A Szentlélek szeretne felruházni erővel, amikor az evangéliumot hirdeted. Lehet, hogy vagytok úgy, hogy mentek, beszélgettek emberekkel, és megszólítsam, ne szólítsam, de hogy mondjam, mit mondjak. És annyira nagy dolog ez, hogy ott van velünk a Szentlélek, és Jézus konkrétan összekapcsolja, hogy, hogy eljön rátok a Szentlélek, és a tanúim lesztek. Ettől válunk képessé arra, hogy Jézusról úgy beszéljünk, hogy ne csak üres szó legyen, látjátok? Ezt tudja a Szentlélek tenni az életünkben. Kicsit olyan, mint amikor, nem tudom, hogy főleg férfiakhoz szólok, de nem csak, hát nőknek is meg vannak ugyanezek a dolgai, de én nekem egy közelmúltbeli élményem az, hogy amikor mi építkeztünk egy pár évvel ezelőtt, akkor kb. <gül> úgy voltunk, mint ahogy a Hofigéza Géza énekelte, hogy sam sem, sam sem, nincs egy vasam sem. Tehát ez volt, a, ez volt az anyagi helyzetünk, hogy így, így t- volt egy pici pénzünk, akkor azt beforgattuk a házba, és... És azért szerszámokat is úgy vásároltam, hogy ilyen nagyon, nagyon olcsó, ilyen no-name dolgokat. És küzdködés volt a második alkalom után, tönkrement meg, berosdásodott meg, szétesett meg, nem vágott meg. Iszonyú sokat küzdködtem. És akkor, akkor így készlettünk a házzal, és már, már egy kicsit tudtok, tudtam minőségibb szerszámokat venni, akkor, akkor néztem, hogy ó, hogy így is lehet dolgozni? Mennyivel jobban megy a munka? Igaz, Robi? Egy jó a Jól? Jobban lehet halani. Megéri a befekt. Kicsit úgy érzem, hogy amikor mi megyünk bizonyságot tenni a saját erőnkből, az olyan, mint amikor én vettem a brikós, egyszerhasználatos fánglit, vagy nem tudom mit. És a Szentlélek az azt akarja, hogy mi sokkal felkészültebbek legyünk a misszióban. És ő megad hozzá minden. Megad hozzá minden. Na nézzük, negyedik. Tud vezetni, hogyha kéred. És hogy beszéltünk reggel a csapattal erről, valaki mondta, hogy hát éppen ez az, ami kiveri talán a biztosítékot a mai embereknek, hogy Isten vezetni akar, hagy, ha, ha, ha hagyjál már, majd én intézem az életemet, majd én hozok döntéseket, ne vezesse engem senki se. De a Szentlélek azoknak, akik eljutnak oda, hogy én nem tudom vezetni az életem. Szükségem van tanácsadóra. Ott van a Szentlélek. És tud vezetni. Viszont egy dologot hagy mondjak ezzel kapcsolatban, hogy legyél felkészülve arra, hogy ez a vezetése a Szentléleknek, ez sokkal inkább egy, egy beszélgetés lesz. Egy folyamat lesz. Olyan lesz, mint a, a régi telefonok, amik még spóroltak, amikor használtad a térképalkalmazást, és csak azt a területet töltötték lenetről, amin éppen haladtál. És hogyha közbe kimentél az autópályára, és ott már nem volt térerő, akkor egyszer csak beléptél abba a nagy zöld részbe, ahol semmi nem volt, mert nem töltötte le. Néha néha úgy képzeljük Isten vezetését, hogy ő az egész ország térképét le fogja tölteni. Az egész életünkre, az egész térképet, minden lépést egyszerre letölti és vezet minket. Hogy ő imádkozunk, ő letölti, és mi onnantól tudjuk, hogy mi a dolgunk. Akár egy-egy élet helyzetben. De én azt tapasztaltam a Szentlélekkel, hogy majdnem mindig lépésenként. Azt mondja, hogy lábam előtt mécses a te igéd. Nem távolsági fényszóró. Ő mindig csak egy Picit mutat. Ez egy beszélgetés, ez egy kapcsolat. Mint hogyha mellette ülne a navigátor, és minden kanyarnál meg kéne hogy most merre menjek. De szerintem ő ezt élvezi, amikor, amikor vezethet minket. És azt mondja a Róma 8.14, hogy akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nézzük az utolsó itt az ötödiket. Nem tudom, hogy vagytok-e úgy, hogy nagyon mélyen vagytok. Hogy úgy érzitek, hogy olyan dolgokon mentek át, hogy, hogy hát megírnád egy ima, ima kártyára, hogy imádkozzon érted az ima csapat, de meg se tudod fogalmazni, vagy túl mély, vagy túl régi, vagy túl nehéz. Hogy ez szinte emberrel meg se tudod osztani, hogy, hogy miért kéne érted imádkozni. Legközelebb, amikor így érzed magad, akkor remélem, hogy eszedbe fog jutni, amit most mondok. Hogy a Szent Lélek, ami egyszemélyes ima csapatunk. A legnagyobb ima támogatunk. Azt mondja a Róma 8.26, hogy a lélek segít a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Hogy ott van a Szentlélek az életünkben, és, és hogy ő nem nem tudom, voltatok már úgy, hogy imádkoztatok, és azon gondolkoztatok közben, hogy vajon a többiek mit gondolnak az imámról? Elég szépe, se füle, se farka. Te- te- í- Valakik nem mernek nyilvánosan imádkozni, mit gondolnak többé. És lehet, hogy néha még Istennel is így vagyunk, hogy szeretnénk ilyen nagyon szépen imádkozni. És ebből a versből két dolog is kiderül. Az egyik az, hogy a Szentlélek néha ránk néz az imánk, imánkra, és azt mondja, hogy azt se tudja, hogy kell kérni. <gül> hogy, hogy Isten látja, hogy néha küzdködünk az imával. Azt mondja, hogy nem tudjuk úgy kérni, ahogy, ahogy kellene. De Isten nem úgy néz, hogy hát, hanem ő éppen ezért ott van a Szentlélek, és ő fordít. És ő imádkozik olyan dolgokért, ami nekünk akár eszünkbe se jut. És néha ez kijön nyelveken szólás formájában, hangosan is a szánkon. Néha szerintem nem is vagyunk tudatában, hogy a szentlélek imádkozik értünk. De ő imádkozik értünk. Ő a legnagyobb ima támogatunk az életben. És végül a hatodik dolog. Nem tudom, érzitek már, hogy szeretnétek jobban megismerni? Remélem. Az utolsó dolog... Hogy a Szentlélek az, erről pár hete beszéltünk, aki bebizonyítja a világnak, azt mondja Jézus, hogy én, tudod, hogy a Szentlélek feddi meg a világot, és, és három dolgot mondott, és gyakorlatilag így lehet ezt egyszerűen lefordítani, hogy ő bizonyítja be a világnak, hogy Jézus több, mint egy ács. Hogy Jézus az Isten fia, hogy ő a mesiás. Ő, ő az, aki megy a világban, és meggyőzi az embereket arról, hogy Jézus a Krisztus. Ez nem a mi dolgunk. Tehetünk érte, szerintem fontos, hogy ott legyünk beszélgetésekben, mert mi vagyunk a mobil templom, ott van a Szentlélek bennünk, de a Szentlélek fogja végezni munkát. Aztán a Szentlélek bizonyítja be a világnak, hogy mi az igazság, ami azt jelenti, hogy a sátán hazudik, amikor függetlenséget ígér. És azt ígéri nekünk, hogy, hogy Isten nélkül jobban menne a dolgunk. Ugye ez volt az ősi hazugság a kertben. Hogy azért nem akarja Isten, hogy egyél abból a fából, mert akkor olyan leszel, mint ő. Inkább vedd a saját kezedbe az életedet. Majd te irányítod az életedet. Isten valamit takargat előled, rejteget előled, apróbetűs részei vannak. Nem bízhatsz benne. De Szentlélek az, aki leleplezi a világ előtt, hogy mi az igazság. Hogy mi a bűn, és mi az ítélet. És végül leleplezi hogy tévedés nem hinni Jézus Krisztusban. Ez egyik evangelizációs módszer, amit hallottam évekkel ezelőtt, ő bátorította az embereket arra, hogy amikor benne vagy egy lelki beszélgetésben, és valakinek elmondod az evangéliumot, nagyon sokszor az emberek úgy vannak, hogy mm-hmm, igen, értem, ért, értem. És azt mondta ez a, ez a módszer, hogy tedd fel azt a kérdést, hogy van bármi, ami visszatart, hogy meghoz most a döntést Jézus Krisztus mellett. És nagyon sokszor az emberek azt mondják, hogy nincs. Igazából készen állok. És néha azt látom, hogy hogy így jön ez a hit az életünkbe. Hogy egyszerűen rájövünk, hogy tévedés nem bízni benne. És még mi hívők is így vagyunk ezzel, hogy elfelejtjük, egy kicsit elkezdjük magunk intézni az életünk dolgait, irányítani, rájövünk, hogy jaj, nem bíztam az Istenbe. És a Szentlélek még minket is meggyőz, hogy ez hiba, mert lehet benne bízni, és ő vezet. A Szentlélek nagyon furcsa nekem, amikor Jézus azt mondja, hogy jobb nektek, hogyha én elmegyek. Mert ha elmegyek, akkor elküldöm a szent lelket. Elvileg most mi, akik itt ülünk és Jézus Krisztusba hiszünk, nekünk közelebbi megtapasztalásunk lehet Istennel, mint a tanítványoknak, akik Jézussal jártak. És azt hiszem, hogy én érzem magamba is, hogy fú, de még többet tőled amit énekeltünk. Fúram, adj magadból többet, mert nekem többre van szükségem annál, mint amit megéltem. Éltem már meg dolgokat, hallottam már Istent, szólt már hozzám, vezetett már, bátorított már, pártomat fogta, de mégis ott van egy ilyen éjség, hogy hogy többet, még többet szeretnék belőled, még, mint amikor van egy nagyon jó barátod, és és amennyi időt csak tudsz vele tölteni, töltesz, mert, mert szeretnél vele időt tölteni. Az az imám, és azért imádkoztam itt előtte, és imádkoztunk a csapattal is, értetek, hogy bárcsak lenne egy olyan olyan Istentisztelet ez a mai, amiről mindenki úgy megy el, hogy én összeszeretnék jobban barátkozni a Szentlélekkel. Nagyon remélem, hogy ezt végezte a szívetekben.